0: Olá, queridos, eu sou a Grazi.
1: Oi, pessoal, eu sou o Guilherme, tudo bem?
0: Aqui no canal Gratidão e Graça e vamos para um bate-papo. Nosso bate-papo hoje é para você que é cristão, que acredita em Deus, que busca fazer a vontade de Deus, que crê que Jesus é o nosso Salvador. E como cristão, como aquele que ama o Senhor e quer fazer o melhor, tem o um Espírito Santo no seu coração. E o Espírito Santo, ele é aquele que nos prepara para guerrear. Porque existe sim uma batalha a ser vencida. E essa batalha, ela está aqui, ó, dentro de nós. Porque o mundo vai trazer adversidades para a sua vida, para nossas vidas. Uhum. Mas nós vencemos a batalha aqui com o Espírito Santo dentro de nós. E buscando ao Senhor, por forças, por ajuda porque a palavra do Senhor nos fala sobre essa batalha... para vencer a nossa carne, o nosso eu... para que o nosso espírito fale mais alto... porque é na hora do aperto, é na hora da luta... quem tira a gente do fundo do poço... é o Espírito Santo... que intercede através do poder de Deus... e que nos puxa da lama... nos puxa da diversidade nos puxa das mais difíceis situações, no momento de Deus, segundo a vontade de Deus e na medida da nossa fé. Verdade. E nós vamos trazer uma passagem que chamou a nossa atenção por meio de uma leitura. Nós temos aqui um livro que nós é, fomos bem inspirados nele hoje para poder é, falar sobre esse conteúdo e nada melhor do que citar a fonte que é o nosso Billy Não sei Se vocês conhecem, né, o falecido Billy Graham, ele já partiu, mas ele deixou um legado, né, de obras. Nem todas nós conhecemos, é mais, mas acho que a gente conhece. A gente é, se alimenta bastante porque ele traz assim algo da vida prática, da vida que ele teve, da vida espiritual. E no livro O Poder do Espírito Santo, ele vai trazer uma batalha que ela acontece dentro de nós, que é a batalha entre a nossa carne e o nosso espírito. E eu vou trazer para vocês uma paráfase que está no seu livro, é, de Romanos 8, do 1 ao 13. Na verdade, foi Paulo que disse essas palavras. Então Nós estamos trazendo algo da Bíblia, das nossas Escrituras Sagradas, que nos diz assim, ele tomou a primeira pessoa, mas quem falou, na verdade, foi Paulo. Eu nasci em pecado, durante anos o pecado me controlou e eu não sabia, eu estava literalmente morto em delitos e pecados e então ouvi a palavra de Deus, a lei e o evangelho, vi meus pecados pela primeira vez e senti que estava condenado, aceitei a Cristo, agora a lei de Deus fala a mim cada dia através da palavra de Deus. Tornei-me consciente de pecados que eu não sabia que tinha. Às vezes eu me desespero, mas louvado seja o Senhor, pois sei agora que ninguém pode apresentar qualquer acusação contra mim, porque estou em Cristo." Cristo me libertou da lei do pecado e da morte. Eu ainda sou a mesma pessoa, com a velha personalidade natureza pecaminosa, hábitos nefastos, que ficaram fortes nos tantos anos em que ainda não era crente. Mas agora o Espírito Santo entrou em minha vida. Ele me mostra meu pecado. Ele até condena o pecado em mim. E com o seu poder ele me ajuda a cumprir as exigências da lei de Deus. Se continuar pensando em minha vida anterior com os meus pecados, voltarei a ela. O velho eu continuará pecando. Mas se concentrar-me em Cristo e tentar ouvir e obedecer o Espírito Santo... Ele me dará vida e paz. Quem é cristão tem o um Espírito Santo. Seu espírito foi vivificado... Ele dá vida ao corpo, afastando-o da morte que o pecado causa... e trazendo vida plena em Cristo. Muito lindo, né? Muito lindo. É, uma paráfrase, se você não sabe... é você pegar o texto de alguém... e não falar ao pé da letra... mas usar é, a ideia que ele usou com outras palavras... E assim fez o autor do livro, ele pegou ali Romanos 8, do 1 ao 13, se você for na sua Bíblia, não vai estar escrito exatamente o que está aqui, mas ele usou a ideia para trazer aqui, do que Paulo trouxe nas Escrituras, do que ele sentia e que não é diferente de hoje, a gente pode é, nos colocar no lugar de Paulo e ver que com a gente é muito parecido, não é verdade?
1: É, verdade, Essa, essas palavras falam muito no nosso coração, né, e... A gente vê quando a gente começa a falar dessa luta né, interna, que é o tema que a gente está trazendo hoje, da carne contra o Espírito. Então a Bíblia fala que quando alguém crê, quando alguém recebe Cristo, ele recebe também o Espírito Santo, que é um Deus que faz parte da, da trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo ele habita dentro de nós. E equivocadamente, muitas pessoas acham que a partir do momento que você se torna um cristão, as coisas da carne né, que estão dentro de nós e fala também da questão da carne é, elas desaparecem e isso não é verdade o próprio Paulo citou isso lá em Romanos e está aqui escrito ele ainda continua sentindo aquelas velhas coisas, só que com o Espírito Santo dentro de nós, a gente começa a olhar para as coisas de Deus e a gente sente menos vontade de fazer as coisas da carne de pecar, de errar e, e a grande questão aí é, antes de receber Jesus Cristo, nós pecávamos e nem percebíamos que pecávamos. Por quê? Eu não tinha noção do que, que era certo, do que era a lei de Deus ou não. E, e agora não, agora você começa a entender. Eu li uma vez alguém, acho que foi em algum livro, alguém falando que, ah, quando, antes de conhecer o Senhor, eu não sabia que cobiçar era um pecado. Então, sim, a cobiça, a inveja, você invejar as coisas do outro, é pecado, é errado. E a pessoa vivia a vida como assim, ah, eu tenho inveja, eu sinto vontade de ter aquilo. É, e ela não percebia que aquilo era errado. Então, quando ela aceita Cristo, quando a pessoa aceita Cristo, ela começa a perceber, não é que aumenta a luta dela, mas é que ela começa a perceber que coisas que antes não eram erradas, passaram a ser erradas. Então, Começa aquela luta interior, nossa, e, ah, eu vou, tô cobiçando aquilo ali, eu não devo cobiçar aquilo ali, ah, eu tenho inveja, eu não devo ter inveja. Então, eu já vi várias pessoas falar: ah, depois que eu aceitei a Cristo, a minha luta aumentou, minha dificuldade aumentou. Não aumentou, você só começou a ter mais noção das coisas que você antes fazia que para você era normal e que agora você que conhece a verdade percebe que aquilo ali não deve ser feito. Então, é só, e isso é um bom sinal. Porque se você está tendo esse sinal de que coisas que você fazia antes, que pareciam apropriadas e agora não são mais apropriadas, isso é um bom sinal que o Espírito Santo está agindo dentro de você e te mostrando que tem coisas que, olha, isso aqui você precisa abandonar. Olha, isso aqui não é legal. E é exatamente a luta contra a carne, contra o Espírito ela se baseia nisso, da gente dar mais foco para as coisas do Espírito e menos foco para as, para as coisas da carne. Nesse livro também tem até uma, uma ilustração que eu acho também bem interessante e vale a pena a gente citar, que ele, ele diz o seguinte, que é, havia um esquimó um, que morava numa região distante e ele tinha dois cachorros, um branco e um preto. E ele, todo final de semana, ele se deslocava para a cidade, que ficava um pouco mais afastado da casa dele, e ele ia, ia para lá. E lá era tradição naquele lugar, havia uma briga de cachorros. Então sempre esses dois cachorros dele, o branco e o preto, lutavam, brigavam entre si. E era um cachorro muito forte muito parecidos assim, em termos de, de postura de corpo. E as pessoas apostavam. Ah, vou apostar no cachorro branco, apostavam no cachorro preto. E com o passar do tempo, o próprio dono ele também apostava no cachorro. E ele perce... as pessoas perceberam que ele sempre apostava no cachorro vencedor. E não havia nenhum sinal, nenhum, nada que fizesse dizer ah, que, que parecesse que ele dava um sinal para o cachorro perder. Não. E as pessoas começaram a dizer, mas me fala, me fala, me fala, por quê? E aí, depois de um tempo, ele revelou o segredo dele. Ele disse, o cachorro que eu quero que, que ganhe, eu alimento ele durante a semana. E o cachorro que eu quero que, que perca, eu deixo ele sem comer. Ou seja, quando aquele cachorro que estava sem comer vinha... Ele é, estava fraco. Então, o que estava alimentado conseguia vencer. E essa ilustração ela é bem interessante para a gente poder até exemplificar essa questão da carne contra o espírito. Quem a gente está alimentando? Quem a gente está dando alimento? Né? Para o nosso cachorro da carne ou para o nosso cachorro aqui na ilustração que representa o espírito? Porque os dois estão ali. A, a vontade de ganhar vai continuar nos dois. Tanto a carne quanto o espírito tem vontade de dominar, tem vontade de ganhar. A gente fala, ah, quando eu aceito Jesus, eu sou uma pessoa nova. Sim, você é uma pessoa renovada e recebe o Espírito Santo para você poder entender as coisas e ver como é que você vai enfrentar as dificuldades que você está passando e vencer os seus pecados. Você passa a ter noção disso. Mas a vontade da carne, ela não morre. O que a gente pode fazer? Enfraquecer ela. Enfraquecer de tal forma que o Espírito consiga dominar a carne. Mas você vai sempre sentir... Né? O próprio Paulo fala que ele tinha um espinho na carne. Né? Ele vai, a gente sempre vai sentir isso. E, e aqui nesse exemplo é... O nosso foco tem que estar para as coisas de Cristo. Porque quanto mais você enche a si mesmo de coisas do alto, de coisas positivas, né? fruto do Espírito as coisas da carne começam a ficar de lado e aquilo ali tá lá. Você tem que tomar sempre cuidado com aquilo. Não vai desaparecer. Mas é uma coisa que você consegue vencer facilmente porque as coisas do Espírito são tão melhores, são tão maiores que você não quer se deixar levar para aquelas coisas erradas. Então, o que a gente quer trazer hoje aqui para as pessoas é não existe isso de que uma vez que você aceita Cristo, você não vai ter essas lutas interiores suas. O próprio texto aqui está dizendo isso. Mas Deus dá condições para a gente vencer isso. Como? Ligado na árvore da vida que é Cristo. Conectados a Ele para que a gente possa receber dele, do Espírito Santo, força para a gente vencer essas coisas. E, a, a, e ainda que as coisas venham, você automaticamente consegue identificar opa, vou me afastar disso, isso aqui não é uma coisa... Legal.
0: É. Você falando aí, me deu uma ideia... Hein? nós fazermos né, um bate-papo no futuro aí sobre os frutos do Espírito.
1: Sim, podemos citar. Não sei
0: se todos conhecem os frutos do Espírito... mas vamos preparar um conteúdo sobre isso. Uhum. E voltando aqui... ao exemplo dos cachorros. Olha que coisa interessante. <risos> todos os dois queriam ganhar. E quem sabe... A gente, na nossa vida espiritual... A gente quer ganhar... Quer que o Espírito ganhe. E a gente até acredita que vai ganhar pela nossa vontade. Uhum. E, às vezes, nós somos alimentados pela vontade... E não pela ação. Uhum. E aí a gente pensa assim... Não, eu quero que meu Espírito vença. Eu quero mas a gente não busca o suficiente para que o nosso espírito tenha força de vencer.
1: Não dá alimento o suficiente para ele. né? Não
0: alimento. E o que, que é isso? É a gente buscar na palavra de Deus uhum. conhecimento, na palavra de Deus, sabedoria na palavra de Deus. É uma vida de oração, de é, falar com Deus constantemente ao longo do seu dia. E uma coisa muito interessante que eu queria chamar a atenção... É, muitas vezes as pessoas acham que é, uma vida no Espírito é só para algumas pessoas. Às vezes a gente se acha tão pequeno na presença de Deus, a gente se acha assim...
1: Incapaz. Hein?
0: Incapaz. Sabe quando você olha algumas pessoas e fala assim, não, mas aquela pessoa ali tem uma vida no Espírito, olha como ela é santa. Como
1: Deus usa aquela <coughs> pessoa
0: como Deus usa... como ela é uma pessoa diferente... que ela usa uma roupa comprida... que ela usa uma... uma que ela vive com a Bíblia debaixo do braço... que ela... pelas ações que ela tem... que demonstra, demonstra aquilo... então a gente acha assim... não... mas eu sou, sou um mero pecador... uma mera pecadora... eu não vou ter essa vida no Espírito porque eu não consigo... eu não tenho essa, essa vida que essa pessoa tem... mas gente... É muito diferente do que a gente pensa, a vida no Espírito não tem nada a ver com o que a gente aparenta ser, e sim com quem a gente é, não tem nada a ver com você olhar e achar assim como aquela pessoa é santa, porque a santidade ela não está na nossa roupa, ela não está no seu modo de agir, ela começa aqui, ó, ela está aqui dentro de nós, e o estar dentro de nós às vezes modifica assim, modifica a nossa maneira de agir, modifica as nossas roupas, mas ela está aqui dentro e não está no que a gente vê. Então acredite em você, acredite que você pode ter essa vida de santificação e as pessoas não vão olhar muitas vezes para você e vão saber da tua vida com Deus, elas não vão falar assim, olha essa pessoa como ela é assim, mas você sabe você sabe que você tem buscado a Deus, você sabe uhum. que você tem é, buscado uma vida com Deus, e você, e você entende que existe na vida também um mal, e o mal ele muitas vezes ele te condena, e ele te faz acreditar que não é para você, ele faz acreditar assim que ah, é, eu nunca vou ser igual aquela pessoa, cada um é cada um, não é para você ser igual a ninguém, é para você ser como você é, Moldado por Deus, porque é Deus que vai te moldar segundo a vontade dEle. E por mais que as pessoas falem para você, olhem para você e falem assim: ah, não, essa pessoa não. E você sabe que as pessoas pensam -se de você? Não acredite, não acredite nisso acredite no que Deus tem para você, que é verdadeiro, que é puro, que é capaz de modificar as circunstâncias da sua vida, acredite na sua, na, no seu relacionamento com Deus diário, e não importa o que as pessoas pensam, não importa que as pessoas acham que você nunca vai conseguir ter uma vida de santificação, de fato, e não uma vida é, que aparenta uma santificação. Ele pode morar dentro de você e fazer uma limpeza aqui dentro. ó. Verdade, e não precisa ninguém é, ficar de cara é, falando para você assim, olha como você tá mudado. As coisas são naturais, elas são espontâneas. Então assim, não é isso que você vai buscar que o mundo te reconheça como um santo. Mas você vai buscar a limpeza que vem de Deus para que ele sim te reconheça como um filho porque ele sabe que nós não somos merecedores de nada, mas ele vê o nosso sacrifício, a nossa vontade constante de querer agradá-lo, e querer agradá-lo é querer fazer a vontade dele, é querer viver uma vida que ele olhe e fale assim, filho, é isso aí, siga em frente, e nas pequenas coisas a gente erra, às vezes a gente vai no mercado, aí devolve um troco a mais, e a gente fala assim, ah, tá bom, deixa pra lá, é nas pequenas coisas que a gente erra. Então Mas o Espírito fala, né? Aí o Espírito fala e você fala assim... Olha, você me deu a mais, toma aqui. Então são nas pequenas coisas que a gente vai se purificando. E não tem nada a ver... nada a ver com aparência. Tem a ver com o que está dentro de nós. E com esse conteúdo hoje a gente quer te estimular te encorajar a buscar a presença do Espírito Santo e dizer que nós aqui estamos falando para vocês não é que nós somos santos nem que estamos uhum. puros porque a, a batalha é diária a cada manhã a gente levanta e precisa vencer a gente tem lutas, a gente tem batalhas mas sabe qual é a diferença de quem vive no Espírito? é que não desiste não desanima vamos seguindo com Jesus, a gente erra, pede perdão a Deus, se arrepende de todo o coração e começa uma nova batalha e vencendo com Cristo.
1: Temos fé né, que podemos vencer. É. E eu queria dizer uhum. para você que está vendo esse vídeo agora, que se você sentiu no teu coração de receber Jesus, de sentir o Espírito Santo agir na tua vida, como a, a Graziele falou, faz uma oração a Deus. Se ajoelhe aí onde você está agora e pede a Deus para fazer essa mudança dentro de você. Se tem coisas que estão tá deixando a carne vencer você, te afastar das coisas do Espírito, abre o seu coração para Deus, pede para Ele, pede para Ele entrar e morar dentro de você, porque você vai começar a sentir isso, essa coisa boa, esse Espírito morando dentro de você e você vai, através disso, passar a ter força para vencer essas coisas que até hoje você não conseguiu vencer por si só, tá bom?
0: É isso aí, acredite que com Cristo você pode, com Cristo nós podemos, em nome de Jesus Amém. nós podemos. Um grande abraço.
1: Obrigado pessoal, até a próxima.